0: Ostrom. Tarjányi Válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagyarák, Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is, és kivételes adásunk van, hiszen az egész nap egyébként nyilvánvalóan itt a Spirit of ahogy hallhatták, hogyha követtek minket, a háborúról, a háború évfordulójáról szólt, különböző aspektusból közelítettük meg a témát. Kerekasztalbeszélgetések is voltak, és tényleg minden oldalról próbáltuk átvenni azt, hogy mi történt az elmúlt egy évben, és hát az Ostrom című adásunknak ez a lényege ezért született, úgyhogy az Ostromban is egy extra külön kiadással készültünk, és Konceg Áport köszöntjük körünkben, nagy szeretettel köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm a Sprit Radio hallgatóit.
1: Akire ugye azért gondoltunk, amikor beszélgettünk arról, hogy szeretnénk vendéget hívni. Most egy két órás adásunk lesz, az első órában beszélgetünk majd közösen, és aztán majd megyünk a szokásos formátumban Tarjányi Péterrel, akit szintén köszöntök Én a stúdióban. Bocsánat, megint. mert csak itt bólogatok hát, neked. Hát. <laughs> uh, mert hogy pont abban az időszakban volt belügyminiszter, amikor szintén a szomszédunkban zajlott konfliktus, háború mészárlás, ugye a szerb délszláv háborúról van szó. Tehát gyakorlatilag egy olyan ember, aki első kézből megélte azt, hogy milyen az, amikor Magyarország szomszédjában baj van.
0: Hát azért nem hasonlítható, persze az, az akkori időszak a mostanihoz. És nem is az én időszakomban történt csak, hanem már azt megelőzően talán emlékeznek a rádióhallgatók a Kalasnyikó botrányra, amikor fegyverrel láttuk el a horvát védőket. Csak mondanám, hogy milyen az, amikor mi nem adunk fegyvert a szomszédoknak, vagy amikor adunk fegyvert a szomszédoknak. Az egy nagyon kemény időszak volt, a a Szerbia-Horvátország egymásnak ment, és hát azt lehet mondani, hogy egyik fél sem válogatott az eszközökben. Kétségtelen, hogy a durvább atrocitásokat a szerbek követték el. Abban az időszakban, amikor én belügyminiszter voltam, akkor volt egy olyan, hát meg nem erősített, megerősített hírszerzői jelentés, hogy azt tervezik a szerbek esetleg, hogy Magyarország területén keresztül támadják hátba Horvátországot, és ez okozott hát, némi izgalmat, persze egyrészt a politikában, másrészt a déli határaink mentén, és ezért aztán erre reagálni kellett. Abban az időben még volt az országnak határőrsége, és a határvadász századokat oda kellett vezényelni a határ mellé, és ugye heteken, hónapokon keresztül ennek figyelembe, véve, ennek figyelembe vétele mellett, hát folyt a politika is, mert ugye Miközben erről a nyilvánosság előtt nem nagyon esett szó, de a háttérben ez egy rendszeres napi téma, a vizsgálatok, jelentések, tervezgetés, tehát egy meglehetősen komoly háttérmunka folyt közben, aztán végül is szerencsére ez az esemény nem következett be. Fogunk
1: még erről az időszakról beszélni, hiszen egyébként neked is volt akkor feladatod, bőven majd elmondod, hogy éppen milyen szerepkörben, és mi az, ami ebből mondjuk nem titkos, és elmondod, hogy milyen feladatok voltak. De mégiscsak ugye az ukrajnai háború évfordulója kapcsán beszélgetünk egy évvel ezelőtt. Milyen szituációban, hogyan értesült arról, hogy kitört a háború, és milyen, mi volt az első reakciója? Fölkelt-e, a híreket, hogy és mit mi?
0: Most megint kicsit korábban kell kezdenem, úgy látszik ma ez egy ilyen nap, ugyanis, ugyanis, ugyanis ugye lehetett tudni, hogy vonultak fel a oroszok Belorussz határán, illetve hát más ukrán határszakaszokon is összevonások voltak. Ez elkezdte érdekelni az embert, és akkor elkezdtem nézni, hogy mit mondanak a szakértők. A szakértők szinte egyöntetően mind azt mondták, hogy dehogy fogja megtámadni Oroszország Ukrajnát, ez csak egy erődemonstráció, valamit figyelmet, vagy valamit el akarnak vele írni. És aztán, amikor Orbán Viktor visszajött Putyintól, ugye emlékszünk, ez volt az a ahol egy futballpálya két végén ültek, és úgy beszélgettek egymással, akkor ő is elmondta, hogy szó sincs arról, hogy megtámadtak. Mert hogy neki ezt mondták. Ez, mert természetesen, hát gondolom, azért nem ő találta ki magától. És ettől kezdve tényleg így van, hogy az emberben volt egy olyan, hogy jó, jó, hát nem olyan jó, ha ott vannak a csapatok, de hát nem lesz semmi, és ehhez képest ébredtünk arra, hogy elindult a háború. Az ember tényleg megdöbbent, és itt a jó szó a megdöbbenés tényleg, mert hát nekünk nem, abban a pillanatban nekünk nem volt mitől félnünk. Ha az ember végig gondolt a lehetséges következményeket, az már persze egy másik dolog, de az, hogy a 21. században Európa szélén, Ezt meg lehet tenni, hát ezt senki nem merte feltételezni, nem gondolta. Aztán amikor meg jöttek a hírek azonnal egyébként, hogy miket művelnek az orosz csapatok, hát akkor aztán kész volt az ember tényleg, és megjegyzem, azóta sem tudjuk ezt igazán feldolgozni.
1: Ilyenkor átfut az ember agyán az, hogy egyébként nyilván egykori belügyminiszterként, hogy milyen intézkedések kellenének, hogy mégiscsak a szomszédunkban zajlik valami.
0: ne, nem nem ennyire azért nincs nem ilyen. nem ennyi nem nem ez azért, nincs a nem mint mondjuk de,
1: az nem hogy nézek egy filmet és nem van egy vágási hiba.
0: Hát a nem hibákat láttam én is, de nem. szóval nem nem működik nem 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 dolog, de nem tudom, hogy... Annak idején milyen mozgósítási tervek voltak, milyen milyen bizottságoknak kellett azonnal létrejönni ők, milyen jelentéseket kellett bekérni. Ez persze még nem a szomszédunkban történt, de én gondolom, hogy hasonló rendszer ez alatt a kormány alatt is működik. Nyilván van nemzetbiztonsági kabinet, az nyilván azonnal összeült, az meghatározta a különböző területekre a feladatokat, és ez, ez egy kicsit elválik a politikától, a politika persze erősen Pressionálja, de valójában ezeken a helyeken azért ott van még a szakma is, tehát ott, ott az összes információ birtokában beszélnek a szakemberek, aztán a politika ebből valamilyen döntéseket hoz, és egy másik valami az, amit kommunikál a emberek felé.
1: Nagyon ingattad a fejedet, Kéter. Nem,
0: hát ugye az a, az a része, és Gáborról egyetértek,
2: tehát hogy vannak bizonyos protokollok, amiket az ország már nem tudom, 30 éve vagy 35 éve ö, 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 követ. Azért én azt látom, hogy a konkrét döntések oldaláról ö, politikai és kommunikációs részekben is csúszott akkor. Tehát igazán ugye a 90-es években én aktív ö, voltam még, Gábor volt a belügyminiszterem, vagy ha lehet így mondani. És abban az időszakban a politikai döntések, egyáltalán azok a mechanizmusok, amiket Gábor említett, sokkal gyorsabban és határozottabban mentek végig. Tehát mondok egy konkrét példát. Tehát az 90-es évek elején, és ezt, ezt mind a két kormányra mondom, tehát az MDF kormányra is, de egyébként a, a, a szocialista-liberális kormányra is, az, hogy van egy menekült válság, és ne felejtsük el, hogy akkor is volt egy menekült válság, ugye több százezer ember mozgott. Ugyanúgy, ahogy most is, az ukrán menekültekhez kapcsolódóan a napi szinten több uh-huh. ezer ember érkezik. És mi is beszélgettünk, és ugye mi nem a háború első napjaiban kezdtük el a közös munkát, ugye, itt az ostromban, De folyamatosan hát így szerveztétek itt a stúdióba, hogy a civileknek a a segítségnyújtó tevékenysége az valahogyan azoknak az ukrán menekülteknek, akik az első órákban megérkeztek Magyarországra, támpontot és valami fajta hátteret adjon. A 90-es években ez nem így volt. A 90-es években egyébként sokkal gyorsabban reagált. Tehát az, hogy a civil társadalom segít, ez akkor is ment, de az, hogy tulajdonképpen, ha visszaemlékszel, mi is beszélgettünk, és nagyon sok civil bejelentkezett itt rádióba tavaly az első hónap, az majdhogy nem azzal telt, hogy tulajdonképpen a, a konkrét munkát a határon eh, civilek végezték. A 90-es években ez nem így ment. Tehát, ott, tehát én látok különbséget abban, hogy a 90-es években azok a protokolok, azok úgy rögtön át tudtak folyni a végrehajtói tevékenységbe. A politika is nem elsősorban kommunikált, hanem döntött, szakmai döntésekben adott irányítást, instrukciókat, hogy mit vár, és ezt meg egyébként végrehajtották. Tehát, hogy nem volt ilyen egy hónapos pauza, mint amit most például láthattunk tavaly. Az, hogy mit csináltam akkor, hogy Gábor elmondta, hát ugye a 90-es évek táján ténylegesen komoly probléma volt a déli határon, hogy, hogy olyan csoportok felfegyverkezett csoportok át tudnak, vagy átjöhetnek a határon, hogy Magyarországot kihasználva, Horvátország hátába kerüljenek, és ennek voltak előkészítő a lépései, amihez kapcsolódóan nekünk az volt akkor a dolgunk. Ugye én a különleges egységnél dolgoztam, műveleti területen, ugye irányítóként, illetve műveleti alagységeknek én voltam az osztályvezetője, tehát parancsnoka. Fegyverlerakhatókat kerestünk, tehát ilyen helyzetben van egy olyan fajta háborús előkészület, tehet olyat egy ország, és most vonatkoztassunk el ettől a konkrét konfliktustól, amikor egy másik ország területén fegyverlerakatokat lőszerlerakatokat hoz létre, ilyeneket kerestünk, tehát az egy nagyon intenzív időszaka volt a, az országnak, és ami döbbenetes, és ez a másik rész, hogy bárkivel is beszéltem akkor, és azóta is, nem volt, tehát hogy volt egy biztonságérzete az embereknek. Tehát ma ez tudatosan, én azt gondolom, és ez a kommunikáció, ez a te területed, Anikó, hogy hogy lehet az embereket egyik oldalról adott esetben bevonni egy munkába, egy válságkezelésbe, de megnyugtatni, vagy adott esetben fölkorbácsolni az indulatokat. És az is teljesen más volt a 90-es években.
1: Mint ahogy említették egyébként a határőrséget, ami hát hivatalosan ugye 2008-tól megszűnt, ugyanakkor nyilvánvalóan van határvédelem, és... És most pedig, ugye, meg hát az elmúlt időszakban, amikor itt bevándorlásról, migrációról volt szó, Nodepláne, hogy most ma, ugye az Unió közösen is azt mondja, hogy erősítsük meg a külső határokat. Még inkább ennek különös jelentősége van. Egy ilyen átszervezés például szervezetileg jelent bármilyen minőségromlást?
0: Hát, ugye az ak- akkoriban. A határőrségnek persze két része volt, az egyik a sorozott állomány, a másik pedig a hivatásos határőrök. A sorozott állományt, a sorozást a határőrségnél 1996 végén megszüntettük, és attól kezdve hivatásos határőreink voltak. Én a határőrség megszüntetését korainak tartottam akkor, Tudom, Schengen határok lettek, és itt tovább, és így tovább, de egyrészt a déli határaink nem voltak azok, tehát szükség lett volna rá. Másrészt pedig ott a, abban az időben a határőrségnél erre a feladatra kiképzett vezetők és állomány volt található. Ma ez nincsen, és akkor ilyen gyors talpaló tanfolyamokon képeznek ki valakiket arra, hogy védjék meg a határt, ami odáig jó, hogy fel alá járkál a kerítés mentén, de hát valamilyen hát kicsit felizzó helyzetben nem tudom, hogy ők mit tudnának művelni, és ez kölcsönösen baj, baj az ország szempontjából, és baj az egyén szempontjából is, aki nincs arra feladatra felkészítve, amit adott esetben el kell kényszerűen látnia.
1: Én közben, Betty szerkesztő segít, nekem, hogy pontos információt tudjuk mondani, ugye 2022. júniusában volt az, amikor Orbán Viktor bejelentettem, hogy újra szervezik a határőrséget. Ez akkor egy kipróbáltok, nem így gondoltuk, nem jött össze és vissza, csináljuk rendszer?
0: Nem, nem ők szüntették meg, akkor nem ők voltak kormányon, amikor megszűnt, és egyébként pedig, most itt már elhangzott, hogy azért itt eléggé adhokt születnek a döntések, szóval a az, hogy toborozzunk embereket, akik majd eljátszák nekünk, hogy határőrök, és akkor egy négyhetes tanfolyamon csinálunk belőlük határőrt, és még fegyvert is adunk a kezükbe, ezt nekem egy túlzottan adhok, nem végiggondolt, nem felépített, nem jól megszervezett döntésnek tűnik. Ha ez a feladat, akkor ezt el lehetett volna kezdeni, adott esetben a Honvédség egy részének átképzésével, de hát nem ez történt, szóval az van, hogy, hogy részben, a, részben a déli határvédelme miatt gondolom csinálta, ez neki ugye a politikájának az egyik fő üzenete a migránsok elleni védekezés, illetve hát nyilván a... a, a Ukránok elleni háború pedig azt mutatta meg neki, hogy egy pillanat alatt átjáróházzá tud válni a határunk, és nem tud eszközhöz nyúlni. Ugye, amit a Péter itt elmondott az imént, hogy a... Még senki se tudta, hogy kinek mi a feladata, amikor a civilek már ott gyűjtötték és szállították Budapestre a határól az embereket, és várták őket a pályaudvarokon, és már gondoskodtak az elhelyezésükről. Látszott, hogy az állam részéről nincs meg az a rendszer, Iram. amelyiket adott esetben pozitívan tudja mozgósítani. Az a rendszer megvolt, amelyik elkapkodja a migránsokat a déli határon, de amelyik egy jogosan, biztosan jogosan menekülő tömeget képes felfogni, és foglalkozni vele megfelelő módon, gondoskodni róla, erre nem voltunk felkészülve.
1: És mindemellett egy olyan időszakban vagyunk most azon túl, hogy egy éve zajlik a háború a szomszédunkban, hogy vannak ilyen uh, civilként nehezen érthető katonasságot érintő kérdések. Mi is beszéltünk már róla, és viszont szerintem fontos lehet most is bedobnunk, ugye most már ott tartunk, hogy több mint száz rangú tisztet bocsátottak el a honvédségtől, tábornokokat, vagy kiemelt tiszteket, akik egyébként az ellenzék szerint tapasztalt NATO-kompatibilis, ugye azt hiszem Vadai Ágnes hívja, így őket katonák hát, voltak, de az vitán felüli, hogy én akár milyen <gül> szakértővel beszéltem, akár egyébként kormánypárthoz közeli szakértővel, ő sem hogy hogy miért kell egy ilyen helyzetben ilyen tudású embereket elküldeni, miközben egyébként pedig hatalmas toborzást indít a honvédség. Ennek mi lehet az oka?
0: Hát nem találgatnék, majd a végén azért fogok. Szóval ugye itt is azért az rendszerváltás óta nagyon sok változás történt. Például amikor én belügyminiszter lettem, akkor talán öt tábornoka volt a rendőrségnek, a, a Pintér, a túros Bodrácska. Bodrácska, János, igen, a Kasziba, és nem is tudom, talán még a gazdasági vezető, a... a Valenta. Mi? Valenta. Valenta Laci, azt, azt hiszem talán ő is. De ennyi. A többiek, azok a megyei, azok ezredesek voltak. Ezek. Na most... Hát azóta már a hadsereg esetében ez különösen jellemző, hogy háttal így eldobok egy követ, akkor nagy valószínűséggel eltalálok egy tábornokot. De Ennek oka van. Ez, ez, ez sikerült így felépíteni. Mindenki a saját embert, akit szeret, azt kinevezte gyorsan tábornokká. Ez nem jó, mert ezeknek a szervezeteknek tényleg piramiszerűen kell felépülniük. A csúcson van egy alatta vannak néhányan, és akkor a végén pedig itt vannak az arezlesek, arezle, az őrnagyok mondjuk. Na most nálunk ezek a szervezetek elkezdtek piramis helyett tojás alakú szervezetet mutatni, ahol ott volt egy csomó tábornok, ki tudja, hogy milyen feladatokkal. Nyilván ezt akarja megoldani, de ennek ez nem a megoldása, hogy 45 év, 50 éves embereket elzavarunk, olyanokat, akik egyébként a a védelmére nagy szavak tették fel az életüket erre képezték ki őket, és azt gondolták, hogy ezzel fognak majd nyugdíjba menni. És most lehet azt mondani, egy 50 éves embernek, hogy lehetővé tettük számodra, hogy keres magadnak a civil életben foglalkozást, de, vagy elfoglaltságot, de hát nem fog be. Jó napot kívánok, fogja mondani a fővárosi önkormányzatnál. Jöttem ide hol, politikai
1: szakértőnek. hol, van, hol vannak a
0: páncélosaik, mert én páncélosokat irányítani, szóval a abnormális. Nem kellett volna ennyire feldúzasztani, ha már feldúzasztották, akkor tudomásul kellene venni, és egy emberségesen megoldást kellett volna találni. De akkor se olyat, ahol a legértékesebb embereket küldik el. Olyanokat, akiket ők neveztek ki januárban valamilyen magas pozícióba, majd februárban közölték vele, hogy viszont látásra el lehet menni. Ez biztos, sőt, azt hallottam, beszéltem egy magasrangú, volt magasrangú katonával, hogy ráadásul vannak olyan csapattestek, ahol már elküldték a ezredest is, meg a tábornokit is, és őrnagyok, havi megbízással, hogyha most hirtelen valamit kellene a hadseregnek csinálnia, nem lenne rá képes. Sőt, tovább megyek, azt hallottam, hogy a Putyin ugyanezt megcsinálta a saját hadseregével, odahozott egy haderőfejlesztési fejlesztési minisztert valamikor a 2010-es évek, második felében, azzal, hogy modernizálja, alakítsát a hadsereget. Ő ugyanezzel a tojás alakú szervezettel találta magát szembe, és ő is így süt ki a tábornokokat, és erre is többek között vezetik vissza, hogy ennyire szervezetlen és ennyire tehetetlenné vált az orosz hadsereg. Ennek állítólag van egy ilyen következménye is többek között, Nálunk szerencsére nem kell a hadseregnek kijönni a laktanyából, még. Mert, nem, még, mert nem biztos, hogy könnyedén megtalálnák a kiáratot most.
1: Van valóban egy ilyen hasonlóság egyébként? Az én én azt képest? gondolom,
2: hogy igen, van. <coughs> Annyiban pontosítanék így a kérdésed kapcsán, és akkor így tehát betti egyébként, hogyha megnézné, egyébként az, hogy 2022. júniusában... Bejelentette Orbán Viktor, hogy határvadászokra van szükség. Uh-huh. Három vagy négy évvel korábban is bejelentette ezt, és akkor is elindult egy ilyen program. És ahhoz kapcsolódóan már akkor felvettek több mint 3500 határvadászt. És itt van igaza Gábornak, hogy azok a határvadászok nem mentek le a határa, hanem tulajdonképpen valahol rendőri beosztással, városokban dolgoznak, mert egyébként rendőrből is kevés van. Tehát, hogy ez a tavaly júniusi kijelentés, ez egy óriási beismerés volt, hogy az a fajta határrendészeti tevékenységi forma, amire egyébként az országunknak szüksége lenne, nem lett jól fölépítve, és egyébként nem is végzi jól ezt a fajta tevékenységet, hiszen nincs elegendő ember. Tehát ez az egyik rész. A másik a hadseregre vonatkozóan több megszólalást hallottam egyébként ellenzéki politikusoktól, és van egy dolog, amit hiányoltam, és ez nem az elmúlt 8 évezés, hanem az elmúlt 12. Tehát, hogy az a hihetetlen, hogy azoknak az embereknek a 90%-a, akiket eltávolítottak, az elmúlt 12 évben lett tábornok. Tehát ezeket az embereket Fidesz kormányzat ideje alatt emelték ki, kaptak olyan képzéseket adott esetben, és ez teljesen jó értelemben mondom, nagyon komoly nyugati, Katonai iskolákban, akadémiákon, West Point-ban, Sunhurst-ben, tehát a briteknél, ugye amit előtt említettem, az az Egyesült Államokban van. És egyszerűen nem arról beszélünk, hogy olyan káderekről lenne szó, akik most idézőjelben, szerintem a hallgatók, nézők értik, hogy ilyen ejtőernyősök lennének, tehát hogy valahonnan érkeztek, és valakinek a valakije, és elhelyezték a rendszerben. Nem. Kiképzett, fölkészített emberek, akiknek az életkora az elmúlt 12 évben, 45 évhez jutott el, 45 és 50 év közé. Magyarán ők, amikor az Orbán kormányzat első időszakában kiemelésre kerültek, a 30-as éveik elején közepén jártak. Tehát itt nem, nem egy ilyenfajta vízfejlevágás, amit olvashatunk a hírekben történt, hanem valamilyen okból kifolyólag történt, és én ezt nevén nevezem egyfajta tisztogatás, aminek nyilván van oka, mert hogy nem véletlenül tették ezt meg, de azt gondolom, és én azt sejtem, és akkor itt a Gábor ahogy mondta, hogy találgatás, és akkor én is találgatok Gábor, hogy elsősorban én ebben nem szakmai kritériumot keresnék, hanem abszolút politikait.
1: Közben Beti talált egy infót neked, hogy 2017. januárjában volt az, hogy 532 tiszthelyettes rendőrt tett esküd.
0: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy azt is hallottam, hogy a Bánában volt évelején egy rendezvény a Védelmi miniszternek.
1: Ez a toborzásos.
0: Igen, a toborzásos. Ott kihívta a tábornokokat a színpadra, majd állítólag 11-nek a nevét felolvasta, hogy ti pedig mehettek. Tehát még ráadásul egy nagyon megalázó szituációt is előállította információim szerint. És a másik, amit, amire rá szeretnék erősíteni, mert én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy vannak emberek, akik olyan, hivatás, foglalkozást váltasztanak, ami hivatás, amiben tényleg az egész embert bele kell tenni, ilyen szerintem a egészségügyben dolgozók, ilyen az oktatásban dolgozók és ilyen a fegyveres szerveknél dolgozók. Lehet, hogy van mögötte más is, hogy szeret lövöldözni vagy szeretne jól keresni a másik, de tök mindegy, ezek hivatások. És ha Eze, ha ezeknek az embereknek okozunk csalódást, és romboljuk le a hitüket a hazájukban, a világbukban, a hivatásukban, akkor nagyon nagy bajt csinálunk az országnak. Azért akartam elmondani, mert most ugyanez van a egészségügyben dolgozóknál, ugyanez van a pedagógusoknál, és most ugyanez megjelent a fegyveres szerveknél. Úgy,
1: hogy mindeközben ugye, ahogy mondta is, a, ez a bánás esemény igazából a toborzásnak a megnyitó eseménye volt, és Rócsóban a Honvédség fiatalokat próbált toborozni, hogy gyertek ide, életpályamodellt adunk, jó megélhetést adunk, karrierlehetőséget adunk, és mellette pedig a B oldalon ott vannak és a hírek, hogy hogy hogy
0: fogsz repülni is, tehát egy ilyen teljes spektrumát bemutatta hát, a koborzást.
1: No, térjünk vissza a háborúhoz, mert ugye hát mégis csak ennek kapcsán beszélgetünk, eltelt egy év. Péterre majd a következő egy órában úgyis bőven fogjuk beszélni, de hagylak szóhoz jutni, ne, téged ne, is bocsánat, ne, csak mondom, hogy, hogy hossza most azt. ne fejtsük ki, de az egy év alatt egyébként, hogyha tudjuk röviden összefoglalni, mert mondom, lesz lesz úgyis majd egy óránk, hogy ezt kibeszéljük. Ö, hogyan látják, hogyan látod, ö, mi volt az íve? Ennek a háborúnak, ugye először arról beszéltünk, hogy nem lesz ilyen, aztán, hogy hú, ez megtörtént, de villámháború lesz, aztán, hogy jó-jó, de majd nyáron, vége lesz, jó-jó, majd télen, amikor jön a fagy, és most pedig már mindenki arról beszél, sőt a nagy politika is, hogy, hogy évekig tartó, elhúzódó háborúra kell készülnünk a szomszédban.
0: Most akkor én remélek a Péter terepére, azt szívesen beszélek róla, mert nem értek hozzá, Szóval tényleg így van, hogy mindenki, az egész világ egyébként azt gondolta, hogy ez vilámháború lesz. Csak hadd emlékeztesek arra, hogy biden felajánlották hogy küldenek egy repülőgépet és elmenekülhet. Gyakorlóan hangzott el az a híres mondata, hogy nem fuvarra, hanem fegyverekre van a szükségem. szükségem. Van. E- és, és utána mindenki meglepődött, hogy nem működik a dolog. Kiderült, hogy a oroszok utánpótlás vonaljai nem működnek. Kiderült, hogy a egésznek a megszervezése nem működött, és kiderült, hogy az ukránok pedig elkezdtek egy emberként beállni a hazájuk mögé, nem az Zelenszky, a hazájuk mögé. Ma már a közvélemi kutatások szerint 85-90 a az ukránoknak azt mondja, hogy a teljes győzelemig kell igenis harcolni, és nem lehet feladni. Na most, ugye az oroszok egyszer csak megálltak, mert sár volt, meg, mert nem tudom, Szemmel láthatóan elfogyott az emberállomány, és baj van a fegyverekkel. Most jövök a Péter telepére, csak úgy tudom, hogy ráadásul nincs megfelelő mennyiségű lőszerük se, például rakétáig kezdenek elfogyni, már mással lövöldöznek, de hozzáteszem rögtön, hogy ugyanígy vannak az ukránok is. Ezért mondják a szakértők, hogy az a nagy tavaszi offenzíva, ami most már látszik, hogy abban merül ki, hogy Bakhmutot megpróbálják felszabadítani, és egy, a mai napra se sikerült egyébként, de az ukránok esetében is ugyanez a helyzet, és ezért számít mindenki arra, hogy egy hosszú háborúra kell berendezkedni, mert most ugye folyik a utánpótlásnak a megszerzése, megszervezése, az oroszok a hátsó fertájukon, már úgy értem, hogy a távolabbi területeken mozgósítanak, tehát próbálnak még százezreket ide csoportosítani, az ukránok pedig a technikai fölényüket próbálják meg biztosítani, hát ez, ez hosszú időbe fog telni. A szankciókra most nem térek, meg, gondolom azokról is fogunk beszélni, de szóval én úgy látom, hogy, hogy egyelőre esélye sincs annak, hogy valamilyen béke irányába elmozduljanak, ezért hosszú háborúra kell fölkészülni, ahol az oroszoknál van a mennyiségi fölény, és lehet, hogy a technikai fölény pedig az ukránoknál lesz majd. Péter? Igazán Gábor elmondta a szakmai
2: területet. <gül> Akkor te megmondal a politikai Én meg ezt akarom, <gül> igen, pont, hogy a politikai területhez kapcsolódó, én meg oda kirándulok, hogy számomra az, hogyha ívoldalról nézzük, politikai szempontból, nagyon érdekes, hogy mennyire nagy mellényel indult el Oroszország, és mennyire elszámították az ő döntéseikből kifolyólag bekövetkezett cselekvéseket a nyugat oldalán. Most mondok egy konkrét példát, akár Svédország és Finnország NATO csatlakozásához kapcsolódóan. Én többször mondtam és írtam is, hogy megnyilatkoztam is, hogy meggyőződésem, hogyha azt a fajta politikai hatást, tehát ne a veszteségeket nézzük, meg meg ne azt, amit Gábor is elmondott, hogy mire képes az orosz hadsereg, hanem hanem csak a politikai hozadékát ennek a háborúnak, ami arról szól, hogy Oroszország hogyan szigetelődött el. Ugye most volt az elmúlt 24-36 órában egy döntés az ENSZ-ben, hogy hány ország ítélt el az egyéves eljeforduló kapcsán azt, ami itt történt, és miközben Arról beszél mindenki, hogy Kína azért barátkozik Oroszországgal. Kína is nem úgy foglalta állást, hogy Oroszország mellé állt, hanem tartózkodott. Nyilván ez a tartózkodás, ez egy súlyos valami. De egyébként az ENSZ-ben szereplő országoknak közel 80%-a azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, amit Oroszország tett. Ez az egyik dolog. Tehát ezzel nem számolt abszolút Oroszország. És azzal sem, hogy összekovácsolódik ennyire a Nyugat. Tehát ha összehasonlítjuk, és ebben tiszkosul elszámolták magukat, hogy 2014-ben, amikor a krim anektálása megtörtént, hallgatólagosan azért a nyugat ezt lenyelt. tehát most én ezt nem tudom másként mondani, szerintem Gábor ezt jobban el tudja mondani adott esetben politikailag, hogy ezt miért tették, vagy miért nem tették, de igazán történtek szankciók, de áttörés és olyan fajta retorzió, amiben beleremeget volna Oroszország, nem lett, sőt félig meddig én azt mondom, hogyha, hogy nem erős kijelentés az, amikor azt mondjuk, hogy Azért úgy picit súgtak az ukránoknak, hogy ezt az én nyeljétek le, ezt a békát. Különösen a Krímfélszigetre gondolok. Ez most nincs így. Tehát az, amikor az Egyesült Államok elnöke, a NATO országok vezetői miniszterelnökei, az Európai Unió abszolút azt tudja mondani, hogy Oroszországnak, hogy eddig és ne tovább ebből nyilván egy hang hallatszik ki, ez Magyarország. Szerintem ez, egy, ez az egyik legnagyobb tragédiája most az elmúlt egy évre vonatkozóan az országunknak. Magyarországnak. Ez, ezt megint nem gondolta Putyin. Egy olyan tudatos tevékenység, és ezt végigbeszéltük hírszerzési oldalról, gazdasági oldalról, hogy fölépítették, hogy hogyan fonják körbe Európát. Hogyan fogják majd tulajdonképpen politikailag, katonapolitikailag, diplomáciailag manipulálni Európát. És hogy Európa erre azt mondta, hogy nem. És szembe mert szállni Oroszországgal. Tehát én ezért mondom, hogy miközben Különböző szintjei vannak ennek a háborúnak. Az első szintje az nyilván az orosz-ukrán konfliktus konkrétan a harcmezőn, de ennek a következő szintje abszolút az, hogy Európa mire mond nemet és hogyan küzd Oroszország ellen, és az ellen, hogy hogy egyszerűen minket, európaiakat ne lehessen terelni, befolyásolni, és egy külső hatalomnak irányítania bennünket. És hát nyilván ennek van nagyobb, tehát amiről beszéltem Kína, India, Egyesült Államok és Oroszország, és hát a, a legmagasabb szint az, amikor arról beszélünk, hogy mik az értékeink. Hogy a nyugat arról beszél, és joggal beszél arról, hogy elfogadhatatlan. És, ebb, és erről szól a nyugat ö, tudása az elmúlt 70, 80 vagy 100 évre vonatkozóan, hogy autoriter rendszereket nem tűrünk el, és nem engedjük azt meg, hogy egy országot így egy idegen hatalom lerohanhasson. Ez.
1: Mennyiben változott Magyarország helyzete a háború kapcsán. És itt gondolok egyébként egyrészt nyilván a belpolitikát azt, hogy most a választást ezt áttematizálta, és sokak szerint, vagy a legtöbbek szerint ennek köszönhető az újabb két-harmad. ezt most így elengedném, mert ezt politikai jellemzőkkel sokszor át szoktuk beszélni. De sokszor érte ugye az a kritika Magyarországot kívülről is, és belülről is az MSZ-k részéről, hogy egyfajta hinta politikát művel a kormányzat, hogy hogy orosz barátok vagyunk, hogy, hogy nem jó oldalon állunk, kell-e egyáltalán valakinek az oldalán állni, és ugye az utóbbi időben azt tapasztalhatjuk, hogy, hogy Orbán Viktornak az lett a kommunikációja, ez az évértékelő beszédében is elhangzott egyébként, hogy körülbelül mi vagyunk az egyetlenek már Európában, akik a Békepártjának. Most pont előttem van egy tegnapi Twitter posztja, amelyben ugye arról ír, hogy Oroszország nem nyerhet, mert az egész nyugati világ felsorakozott Ukrajna mögött, ugyanakkor oroszország atom hatalom és egy atomhatalmat nem lehet sarokba szorítani, mert az nukleáris háborút robbanthat ki, tűzszünetre, béketárgyalásra van szükség, minél hamarabb, annál jobb. Szóval változott te az álláspont, és hogyha igen, akkor miért?
0: Hát egyrészt tetszett említeni a hintapolitikát. Most a hintapolitikánál a hinta, hol ide lenki, hol oda lenki. A mi hintánk állandóan egy irányba lenki, ezek az oroszok, és nem lenki a másik irányba. Ennek az a következménye, hogy Magyarország megítélése drasztikusan és negatívan változott meg az elmúlt egy évben. Csak gondoljunk arra, hogy a V4-ek különböző politikusai, az új cseh elnök, a korábbi szlovák külügyminiszter vagy a lengyel miniszterelnök, újjában miket szokott mondani Magyarországgal kapcsolatban, miközben egyébként a V4-eknek az egyik stabil és nagyon megbecsült tagja voltunk. de Most már az azt mondják, a... hogy V1. Várt, igen, ugyanez a, ugyanez a helyzet az Európai Unióban. Azért látni időnként azokat a képeket, ahol a magyar miniszterelnök kücsöreg egyedül az asztalnál, és nem nagyon lép oda hozzá senki. És ez egyszerűen ez, ez nem jó. A hintapolitika hasonlat azért sem az igazi, mert mi egy közösségnek vagyunk a tagjai. Az Európai Kettőnek, pontosabban az Európai Uniónak és a NATO-nak. Az egyik biztosíthatja a gazdasági felemelkedésünket, a másik biztosíthatja az ország biztonságát. Most ilyen körülmények között az, hogy a miniszterelnök rendszeresen olyan beszédeket tart, olyan megjegyzéseket tesz, és olyan javaslatokkal áll elő, amelyek Kutyint ismétlik adott esetben, vagy mindenképpen az oroszoknak kedvez, ezek nagyon rosszak, nagyon, nagyon negatívak az országunk szempontjából, már pedig ma ez a helyzet. Az pedig, amikor azt mondja, hogy mi vagyunk a egyedüli békepártiak, hát egyszerűen egy szemenszedett marhaság, mert mindenki békét szeretne, csak senki nem akarja tudomásul venni, hogy ennek az legyen az ára, hogy engedjük, rohanják le a ukránokat, töröljék el a ukrán politikai rendszert, legyen egy csatlós állam a Oroszországnak, és elhallgatnak a fegyverek, és béke lesz az egész nyugat azt mondja, hogy ilyen áron nem kell, egyrészt, másrészt pedig ezzel nem lenne béke, hanem menne tényleg a tovább. Hát nézzük meg Moldovát, ott vannak már a határon most békefenntartóknak hívják ő, ő, ő saját magukat. Amikor Orbán azt mondja, hogy béke és fegyverszünet, akkor blöfföl. Blöfföl, és nem hajlandó arra gondolni, hogy kiáll ki, áll, ki volna állni 56-ban, a Pesti srácok elé, akik az utcán harcoltak kockáztatva az életüket, hogy gyerekek, állj, fegyverszünetet javasolok. És közben jöttek a tankok és lőttek. Hát eszemen dolog, ugyanis nem, senki ma még nem tudja elképzelni, hogy hogy lehet megkötni a békét akkor, amikor az egyik oldalon az ukránok meg vannak győződve, hogy nyerni fognak és megtisztítják a területüket. Nehéz elképzelni, hogy például a Krímtől meg tudnák az oroszokat tisztítani sőt, még az is nehéz, hogy azt a szárazföldi koridort vissza lehetne venni, amit elfoglaltak, a Putyin se köthet békét, mert neki akkor vége van, neki a teljes győzelemre kell törnie. Most lehet, hogy a következő egy évben már annyira megváltozik a hangulat, annyira rájön mindenki, hogy ezt valahogy be kell fejezni, hogy majd lehet találni valamilyen megoldást, de ma... Semmi nem látszik ebből, amit Orbán Viktor javasol, az az oroszok teljes győzelme lehetne, akkor tényleg lenne béke, ezt rajta kívül más nem akarja.
2: Igazán én egy példát hat hozzak. Egy kicsit visszaugrunk az időbe. Tehát, hogy milyen hatása van egy ilyen fajta beszédnek? Annak idején Gábor is beszélt, tehát ugye belügyminiszterként, és amikor ott voltunk a végeken, tehát és a déli határ környékén dolgoztunk, Teljesen egyértelmű volt a politikai vezetés oldaláról, és a politikai vezetés felé, tehát a politikai vezetés a szakmai vezetés felé történő kommunikációjában egyértelművé tette azt, hogy hova tartozunk. Tehát az, amikor te dolgozol valahol, és tényleg az életedet kockáztatod, mert hogy olyan munkát végzel, és egyszerűen megmondják azt, hogy hova tartozol, kiben bíz, kiért küzdesz, akkor egyértelmű a helyzet. Ma Magyarországon ez nincs így. És ezért veszélyes a kettős beszéd, amit egyébként a Gábor mondott, mert hogy, mert hogy a katonáink, a rendőreink, a titkosszolgáink nem tudják eldönteni. Tehát egyik oldalról, tehát a 90-es években még annyiban is volt, más volt a helyzet, hogy akkor egyébként mondhattátok volna azt, hogy, hát, mert akkor még nem voltunk se NATO tagok, se Európai Uniós tagok, hogy, hogy ebben egyfajta ilyen lazább beszéd abszolút belefért volna. Ma amikor ezeknek a szövetségeknek mind-mind a tagjai vagyunk, aláírtuk azoknak az alapokmányait, az EU-ból gazdasági támogatást kapunk, a NATO-n keresztül biztonságunkat szavatolják, képezik az embereinket, felszereléseket kapunk. Innentől kezdve ebben a rendszerben úgymond a klubból kibeszélni, és azt mondani, hogy a 27 ország, most vegyük az Európai Uniót, tulajdonképpen egy ország az, amelyik tudja a tutit, és ez Magyarország. De ezen belül is egyébként Magyarországon egyetlen politikus az, aki tudja a tud Orbán Viktor. Ez, ez eleve vicc, mert, mert azt és, hogy van rajtuk kívül még 26. Tehát most ezt, tényleg azt gondoljuk, hogy 26 emberrel, tehát legalább azokban az országokban is szerintem van legalább egy ember, aki érti, hogy miről szól ma a világ, és annak összes történése. És mind a 26 ember téved, és mind a 26 ország téved. Mert hogy ezek az országok mind azt mondták el, amit egyébként Gábor összefoglalt, hogy Oroszországnak eddig és ne tovább. Tehát ez az, ami számomra szakmailag érthetetlen, és ez, ami volt műveleti tisztként, borzasztó lehet azoknak az embereknek, akik most itthon ebben a
0: rendszerben hasonló területeken dolgoznak. Elmúlt... És akik tíz éve dolgoznak a NATO kötelékében és más információkat kapnak.
1: Az elmúlt egy évben az egyik legtöbb kérdést itt a műsorban is nyilvánvalóan arra vonatkozóan kaptunk, hogy kell-e attól tartani, hogy átterjed egyébként Magyarországra ez a háború, illetve kell-e atomháborútól félni. Kíváncsi vagyok, hogy ma egy évvel a háború elindulása után mi a véleménye, véleményed erről, illetve egyébként fel van-e készülve Magyarország bármilyen szempontból, hogyha ez esetleg megtörténne.
0: Szerintem nem fog megtörténni, hozzáteszem, hogy ebben a háborúban én eddig semmit sem találtam el, tehát ettől most nem kell megnyugodni, amit mondtam, de azért nem fog talán megtörténni, mert abban a pillanatban a NATO-val állnak szemben. És azért az egy másik tiszta, és ez a második kérdésre pedig az a válaszom, hogy Magyarország nincs erre felkészülve természetesen, de a NATO tagjaként abszolút felkészültek vagyunk.
1: Tehát, Tehát nincs felkészülve, de nem is kell, mert igazából ne, megvan ne, nekünk
0: Nem, hát ugye itt a, egyébként a hadseregünk fejlesztés az elmaradt a rendszerváltás óta a tulajdonképpen. Sokkal jobban belehetett volna integrálni a NATO-ba a magyar csapatokat, mert mert mondjuk logisztikában előre volna, hiszen itt vagyunk Európa közepén, és sokkal jobban lehetett volna minket hasznosítani, meg hát egyéb területeken is nyilván, de ezzel együtt is azt kell mondanom, hogy a NATO ernyő és annak az ötös Csikke. cikke az megfelelő védelmet biztosít az országnak, és ezt tudják azok is, akiknek megfordulna a fejébe, hogy betegyék a lábukat Magyarország területére.
1: Péter?
2: Én az elején, amikor abszolút zűrzavar volt, és volt egy összeomlás Oroszország oldalán, ahol kiderült az, hogy a világháború nem működik, ahol a tábornoki kar rettegett attól, hogy ezt el kell mondani a Putyinnak. Azoknak a vezetőknek, akiket egyébként azóta el is ítéltek már, tehát ugye első lépésben házi őrizetbe kerültek szolgálti vezetők, azóta őket elítélték. Ez a katonai grémium, gondolkodott azon, hogy taktikai atomcsapásokkal pillanatok alatt eldöntse ezt a háborút. Tehát amikor mi beszélgettünk, tehát volt egy időszak, és azóta ez nyilvánosságot is kapott, hogy egyébként ezen gondolkodott Oroszország. Ebben volt politikai oldalról, tehát például Medvegyev oldaláról egy nagyon erős karcsörtetés, hogy ez, ez nem is lenne butaság. Én akkor nagyon aggódtam. hogy hogy ez egyszerűen azért, mert bizonyítani akarnak, és és az 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 ember, aki retteg attól, hogy hogy megbüntetik, mert nem hoz eredményt, annak igazán a saját élete védelme szempontjából semmi sem drága. Tehát, hogy bevállal adott esetben ennyire ostoba és meggondolatlan lépést is. És ez ez utána elkezdett lecsengeni, ebben nagyon-nagyon sokat dolgozott a nyugat. Nagyon sokat dolgoztak nyugati diplomaták és a nyugati kommunikáció, hogy ezt, ezt, ezt megértsék az oroszok, hogy ezt nem szabad meglépni. És én azt gondolom, hogy ez átment. <gül> nagyon remélem, hogy ez így marad. És én azt mondom, hogy egyre inkább most a legutóbbi keddi Putyin beszéd, azt hiszem kedden volt Putyin beszédben, volt. nagyon komolyan ezt helyre tette Vladimir Putyin, hogy ezzel ők nem gondolkodnak, és Megmondom őszintén, hogy borzasztó ez a háború, de akkor azonban a napon nekem egy kicsit egy kő leesett a szívemről, tehát hogy nekem ez így a helyére került. De nem gondolom azt, hogy a háborút Oroszország abba hagyja, és nem gondolom azt, hogy ez a fajta katonai vezetés, és ez a politikai vezetés bármikor is most az elkövetkező hónapokban elgondolkodna azon, hogy be kéne fejezni ezt a háborút. Tehát ők végig mennek ezen, ezen az úton sajnos.
0: Nekik van egy nagy előnyük másokkal szemben, a végig tekintve az orosz történelmet soha nem érdekelte őket, hogy hány ember hal, meg mennyi áldozata lesz, az egész nép nem érdekelte őket tulajdonképpen, csak az éppen aktuális cár, vagy pártfő titkár, vagy elnök hatalma megerősítése. Most ugyanitt tartunk Putin esetében.
1: Végszóra, lát olyan pontot, vagy tud nekem olyat mondani, hogy ha és amennyiben mondjuk abban a bizonyos belügyminiszteri székben ülne még mindig, akkor mi lenne mondjuk a legsürgetőbb intézkedés, amit azok után, hogy egy éve tart a szomszédunkban egy háború, meg kellene hozni? Direkt nem azt kérdezem, hogy mi a legnagyobb hiba vagy valami, hanem hogy mi lenne, ami, ami fontos lenne ő szerint.
0: Nem, most én nem látok bele kívülről, mm. de hogyha nem ott tartunk jelenleg, hogy pontosan tudja mindenki, hogy mi a dolga, merre kell mennie, hol kell erősíteni, mit kell csinálnia, akkor ez első dolog az lenne, hogy ezt meg kell teremteni ennek a rendszerét, ez a kommunikáció a különböző szervek között, a egységes irányítás létrehozása, és hát egyébként pedig ennek a rendszerének a megteremtése, mert úgy látom, hogy azzal is problémák vannak, de így a végén vagyunk, szeretnék két témát bedobni, úgyhogy én utána elmegyek, itt hagyom hagyom a Péternek. Az egyik, hogy úgy látom, hogy mintha a NATO is kifogyna már a fegyverekből, vagy nem tudja adni a támogatásokat, mert lezsíroz baraktárba rakta a harckocsikat, és hát ugye most ezeket elő kéne hozni, oda kell adni Ukrajnának, de akkor viszont neki nem lesznek. Tehát az első érdekes kérdés, ami felvethető hogy Vajon indul-e egy óriási fegyverkezési program az elkövetkezendő években? Mert ha a NATO kifogyott, ez azt jelenti, hogy mindenki kifogyott tulajdonképpen. Másrészt a NATO most rájöhet adott esetben, hogy én némileg egy pillanat alatt védte váltam. Úgy ígérem mindenkinek a védelmet, hogy esetleg nem vagyok rá képes. A másik ö, érdekesség, hogy azon ott voltam személyesen, hogy... 1994-ben az EBSZ kongresszuson megállapodás kötött Ukrajna és Oroszország a EBSZ közvetítésével, hogy Ukrajna visszaadja a nukrális fegyvereket az oroszoknak, cserébe az oroszok pedig garantálják Ukrajna határait és ugye területi integritását. Hát ez mondjuk az utóbbi nem jött össze, de a fegyvereket visszaadták. Belegondolni se jó, hogy mi lenne akkor, ha nem adták volna vissza, hanem lenne Ukrajnának is. Lehet, hogy akkor az oroszoknak eszükbe se jut megtámadni. De milyen következtetést von le ebből adott esetben Irán, Észak-Korea, stb. És indul-e most ennek következtében egy újabb nukleáris fegyverkezési verseny? De nem akarom hallani a válaszokat, azt itt hagyom a Péternek.
1: Pedig nagyon szépen köszönjük, koncegábor Gábor volt belügyminiszternek, hogy a vendégünk volt.
0: Én is köszönöm szépen a megkívást.
2: És az adás pedig innen volt, hogy egy rövid szünet után, így van.